0: هل ان الدعاء وحده كاف لتحقيق الهدايه بمعنى ان الانسان يدعو الله تعالى ويكتفي لان الله تعالى قال ادعوني استجب لك فبواسطه هذا الدعاء حسب ما يظهر من الآية الكريمة ادعوني أستجب لكم أستجب لكم أنه الدعاء وحده يحقق له الكفاية الجواب لا طبعا هذا ليس بصحيح وهذا الفهم من الآية أيضا ليس بسديد الله كما أمر بالدعاء والاستجابة أمر الإنسان أيضا بأوامر أخرى، ولا بد للإنسان أن يعمل وأن يمتثل تلك الأوامر الأخرى، ونهاه أيضا عن نواهي، ولا بد أن ينتهي عن تلك من النواهي، فإذا أمر فإذا امتثل ما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه ودع الله تعالى حين إذن الله يستجيب له الدعاء أما أن يدعو الله فقط فالدعاء يصبح لقلقة لسان وهذا المعنى ليس أنه لا يترتب على الدعاء أي ثمره لا هناك ثمرات تترتب على الدعاء ولكن هذه الثمرات لا تكفي لإيصال الإنسان إلى الهداية والأخذ بالحق بل أن الإنسان قد يكون وصل إلى الهداية ولكنه يرجع القهقرة يضل عن الحق بسبب أنه لا يعمل بما أمره الله به القرآن يقول في حق ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني الله هداهم ولكنهم رجحوا العمى والضلال على الهدى خلاصة أن الدعاء وحده لا يكفي ولكن حري بنا أن نلتفت الهداية كيف تتحقق للإنسان هذا السؤال بالرغم من بساطته ولعل السائل نيته حسنة يعني يتصور أن الدعاء حسم ما يظهر من بعض آية القرآن الكريم لكون هناك تأكيد في الآيات القرآنية على الدعاء وكذلك في الروايات فكأن الدعاء هو الذي بسببه تتحقق للإنسان الهداية لا الأمر ليس كذلك وإن كان للدعاء التأثير العظيم والكبير في هداية الإنسان ولهذا الله تبارك وتعالى في الصلاة سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم دائما نقرا في صلواتنا يعني نطلب الهدايه ولكن ليس معنى ذلك ان نكتفي بالدعاء اكرر ليس معنى ذلك ان نكتفي بالدعاء اولا الهدايه ينبغي ان نلتفت الى ان الهدايه تنقسم الى قسمين رئيسيين هدايه تكوينيه وهدايه تشريعيه الهدايه التكوينيه بمعنى ان الله تبارك وتعالى اودع في كل كائن اودع في كل كائن قدرات ومنح منحها لذلك الكائن يستطيع بتلك القدرات والمنح ان يصل الى الله تبارك وتعالى اذا استخدم تلك القدرات والمنح في ما امره الله كما اسلف يعني الله اعطاك مثلا عقل الله اعطاك السمع والبصر الله اعطاك الصحه الله اعطاك الامان الله اعطاك نعم لا حد لها ولا حصر اذا سخرت هذه النعم فيما يرضى به الحق تبارك وتعالى فهذا معناه انك استفدت من تلك الهدايه التكوينيه يعني استخدمت العقل في طاعه الله تبارك وتعالى اذا العقل يدعو الى طاعه الله ولهذا نجد روايات كثيرة في أصول الكافي مفادها كالتالي إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدبر والله تبارك وتعالى خاطب العقل قال وعزتي وجلالي ماذا؟ بك اثيب وبك اعاقب وبك وبك يعني الله اعطى الانسان هذا العقل ورتب عليه ثمرات ايش معنى بك اثيب وبك اعاقب يعني من استضاء بنور عقله سيحصل على مبتغاه ومن ابتعد عن هدايه عقله سيحصل على ماذا والعياذ بالله جهنم وبئس المصير إذا يكون نلتفت هذا العقل وبين أيضا الله تبارك وتعالى في عدة من الآيات هذا المعنى بأن الإنسان مسؤول عن هذه النعم بالخصوص نعمة العقل نعمة العقل وبقية النعم قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني أنت ما يمكن تسخر قدرات الله فيما لا يرضى به الله تبارك وتعالى وتحصل على هداية الله ما يمكن إذا سخرت هذه النعم فيما يرضى به الله تحصل على الهداية بشكل أوتوماتيكي كما نعبر يعني بشكل طبيعي ما يحتاج يقل بذل الجهد ما تحتاج إلى جهود مضنية تصبح الأمور ميسرة بالنسبة إليك إذا وبعد في آيات أخرى مثل سورة الشمس الله عندما يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من يعني عندما يقسم بهذه الاقسام المتعدده يقول الفلاح اللي هو الهدايه والخير والوصول الى الحق شيء يترتب عليه على تزكيه النفس ما يقول لك لا خلاص انت عندك مثلا هالقدرات والنعم لكن ما تحتاج الى جهد او تكتفي بالدعاء يقول لك لا تحتاج الى تزكيه نفسك لقبول الحقائق فاذا في ما يمكن ان نسميه في الهدايه التكوينيه شنو الشروط ال التي تحقق الارضيه الخصبه لقبول الهدايه وإذا زالت تلكم الشروط الإنسان لن يهتدي إلى الحق يمكن أن نجعل الدعاء الذي سئل عنه أو الذي ورد في السؤال من جملة الشروط الإنسان يحتاج أيضاً أن يدعو الله حتى الله تبارك وتعالى يرزقه لطفاً منه ليهتدي إلى الحق نعم ولكن بالدعاء وحده أكرر لا يمكن أن يكتفى ولا قال نترك كل الأعمال الطيبة والخيرة إذن عندنا شيء نسميه هداية تكوينية الهداية التكوينية معناها أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان قدرات يعرف الحق بها من الباطل من أهم هذه الأمور شنو؟ العقل والسمع والبصر وسائر القدرات التي أشرنا إليها فيما في سلف قال الله تعالى: إن هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا يعني الله اوضح له طريقين النجد هو الطريق وممكن ان يتبع طريق الحق اذا اعمل قواه فيما يرضى فيما يرضى به الحق تبارك وتعالى فيما يرضى به الله فيهتدي الى الصراط السوء ممكن والعياذ بالله ان يدع الحق كما قلنا بالنسبه لثمود وغير ثمود فكنا نلتفت الهدايه التشريعيه ترتبط بالشكر مبدا نسميه مبدا الشكر وهو استقدام نعم الله فيما يرضى به الله تبارك وتعالى انا شفت مره واحد يقول يعني اتمنى ان اموت وانا ساجد فسأل السائل قال له أنت تصلي صلي قال له لا والله عمري ما صليت قال كيف تمنت وانت عمرك ما صليت يعني ما عند الـ الـ الأماني هذه نسميها شنو الأماني الكاذبة ما لها قيمة كل إنسان يتمنى أنه يحن يحصل على الخير هذه الأماني من دون أن تقترن بأعمال طيبة وصالحة ما لها قيمة ما لها قيمة لا قيمة لها شنو أتمنى أن أموت وأنا ساجد وأنا ما أعمل خير ما أفعل أي شيء ما أقوم بأي خطوات عملية أنت أدعو الله وأعمل. قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن ما يمكن أن الإنسان يهتدي من دون عمل هذا إذا أعطينا إضاءة على الهداية التكوينية وعندنا هداية تشريعية وهي جد هامة هذه الهداية التشريعية التي جاء الأنبياء والرسل والأوصياء للأخذ بيد الناس في إيصالهم إلى الحق يعني ليش الله أرسل الرسل وبعث الأنبياء ليش حتى يقولون لنا صيروا خواهد اوادم صيروا طيبين صيروا خيرين أعملوا الخير هذا دول هذا دور الانبياء هذه نسميه هدايه تشريعيه طيب واحد يستكبر ما يقبل ان يتبع الانبياء والرسل والاوصياء هذا ايضا حتى لو كان عنده عقل وكان عقله وقادا ما يهتدي الى الحق يكون ننتبه لان الهدايه ايضا تحتاج الى عامل جد هام هو التواضع للحق وقبول الحق اتخطر شخصيه كبيره للامام يعني جرت له محاورة جميله جدا مع الامام امير المؤمنين في الكوفه الان ما اتذكر اسمه لكن تذكرت الحوار هذه الشخصيه اقترف خطا الظهر يوم من الايام شرب الخمر أقام عليه الإمام أمير المؤمنين الحد. طيب هذه شخصية كبيرة يعني لها وزن اجتماعي لها ثقل. فقام الناس يقولون له أنت شنو يعني هذا الإمام المؤمنين ما رعاك ما التفت إليك ما نظر إلى مقامك هو تأثر نفسيا. لكن كان صراحة عنده شنو؟ فهم دقيق جدا. جاء للإمام المؤمنين ويعني قام مثل ما نقول يعني فضفض للامام المنين. بس قال انا يا ابي ترى انا ادري بالنسبه لمقامك انا اعرفك ترى يا علي انا يا علي انت اعرفك وش بين في حق علي قال انا ان رضيت بهذا اللي انت سويت فيني صحيح انا اتحمل ذول وكذا ومهانه من الناس لان مقامي ما يسمح انك يعني تجري علي الحد انا عندي شخصيه يقول هذا واضح في اذلال لشخصيتي بس يقول في مشكله ثانيه انا عندي انا اعرف ان عدم اتباعك والسير معك يساوق شنهم الخروج عما يريده الحق تبارك وتعالى المعرفه الدقيقه جدا بالرغم أن اقترف خطأ يعني شرب الخمر والعياذ بالله بس قال تراني عندي معرفة أنا تركي لإمامتك عدولي عن قبول الحق استكباري على إقامة هذا الحق الإلهي والحكم الإلهي بالجلب لي أنا أعرف أن هذا يعني معناه خسران الآخرة يقول الإمام قال لا تعرف ذلك قال نعم أعرف قال له يعني ان رضيت في مهانه ذي من الناحيه الاجتماعيه ولكن لكن ان تركتك ممكن انا افر مثل ما فر كثير من الامام المؤمنين بس قال لا انا اعرف اني راح اخسر الاخره. قال له اعرف انا يا علي اخسر الاخره. قال له تعرف؟ قال له خلاص اذا قبلت هذا الله سبحانه وتعالى يعوره. فالانسان دائما يوضع بين خيارين. في بعض الاحيان أحلاهما ما مر مثل هذه الشخصيه اذا اقيم عليه الحق الحد الشرعي الناس بيقولون له يعيرونه لكن اذا قبل الله يعوضه ولا ما يعوضه الله يعوضه يعطيه الله يعوضه بجنات لا عين رات لا اذن سمعت لا خطر على خيال بشر اذا نحن اولا يكون نتبع ما جاء به الانبياء والرسل. يعني نتبع اتباعا عمليا، نقوم بالاعمال ايضا التي وردت عنهم وصدرت منهم. ما يمكن واحد يعني الانبياء يقولون لنا مثلا اقيموا الصلوات والزكاه. نقول لا والله ما يخالف مثل ذاك اللي ارسل له النبي صلى الله عليه واله. قال له ادي زكاه اموالك، قال أي ابن أبي كبشة في أموالنا إحنا نعرف أن هذا رد على النبي صلى الله عليه وآله هل هذه إلى يوم الناس هذا تشوف مثلا بعض غير المتدينين يجيب لك ألف إشكال وإشكال على الدين وعلى الصلاة وعلى الخمس وعلى الحج وعلى كل شيء بس إحنا نتبع هؤلاء الذين لا قيمة لهم من الناحية العلمية ولا وزن لهم من الناحيه الايمانيه لا يعني ما نقدر نحن احنا يعني نقول يعني هؤلاء ايضا عندهم اشكالات على على الاسلام او على امامه الأمة من اهل البيت او على بعض المظاهر لا قيمه لاشكالاتهم حتى من جماعتنا. انا ما اقول الا يعني من غير جماعتنا لا حتى من جماعتنا من كل الطوائف وحتى زمان الأمة يعني هالاشكالات موجودة حتى عند زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله بل كان النبي أكثر واحد يستهزأ به يعني إذا الآن تشوفون مثلاً استهزاء ببعض رجال الدين هذا الاستهزاء ما يمثل واحد بالمئة من الاستهزاء بشخصيات بشخصية النبي صلى الله عليه وآله الآن رجال الدين في عصرنا يعني لهم الكرامة ما كان يشيلون مثلاً شنو الروث ويضعون على على رؤوس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والدم والاشياء والكذا ويلوحون عليه الحصله ما حد يسوي هالاشياء وهكذا كان ايضا اهانات للائمه من اهل البيت، الامام الكاظم مثلا في بعض الاهانات لا حتى ما ما حد يقدر يسلم عليه، هو الامام يمنع يقول أحد يسلم احنا الان رجال الدين ما ما يفعل بهم كذا يعني بالرغم من الفسق والفجور والاشياء هذه بالعكس رجل الدين مكرم وحتى المؤمنين الذين يستهزا بهم او يستهزئون يعني يتمسخر بعض الناس على إيمانهم ما يعني أمور بسيطة جدا ما ليس مثل الإهانات وال... والاستهزاءات والأمور التي كانت في السابق هذه طبعا يعني أتيت بهذه من باب شنو أعطاء إضاءة المهم أن نحن نحتاج إلى العمل بما جاء به الأنبياء والرسول بما قاله الأوصياء وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام حين إذن نحصل على الهداية أما أني أقول يا الله أهدني مثلا وأنا أترك الصلاة وأقول أنا دعوت الله هذا مبصحيح هذا التميح الهداية ترتبط بالعمل بالعمل لا بد الإنسان أن يلتزم التزاما دقيقاً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع هنا حينئذ الله ياخذ بيدك الى السداد ويوصلك الى الحق نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المهتدين ومن السائرين على هدي محمد واله البررة الميامين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.